0: Guten Morgen, ihr Lieben. Geht's euch gut? Ja. Halleluja. Ja, ich freue mich total, euch allen zu sehen und auch die Miri. Echt schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig richtig. Gut, wir kommen heute zum Teil 4 unserer Serie, ein Leben voller Segen. Und der Titel heißt, den Geist des Mammons brechen. Weil... Wir wollen wirklich hineinschauen in das Wort, was Jesus zu sagen hat. Weil Lukas Kapitel 16, Vers 9 bis 13 hier steht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er zu Ende geht, sie, also nicht es, sie, die Freunde, euch aufnehmen in die ewigen hüten mit möchte nachher dann erklären, was Jesus eigentlich hier meint. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Marmor nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht, so niemand, kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. So, beachte das Wort hier, ne? das ist wirklich wichtig. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier spricht Jesus selbst. Das Wort Mammon kommt nur viermal in der Bibel, nur viermal. Und in diesem, in diesem fünf Verse ist dreimal das Wort Mammon erwähnt, von Jesus selbst. Und das eine ist zu daran Wiederholung in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen dienen, oder er wird dem einen hängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht. Gott dienen und dem Mammon. Dasselbe Vers, wie in Lukas 16, diese zwei Bibelvers ist genau das gleiche. Viermal, Jesus benutzt das Wort Mammon und die Betonung, Jesus vergleicht wie kein anderer hier. Kein Mensch kann zwei Herren dienen, sagt er. Entweder wird den einen hassen, den anderen lieben, oder den anderen anhängen, und den anderen verachten. Ja, Einziges Wort, wo wirklich dieser Kontrast dargestellt ist von Jesus. Und wir müssen jetzt herausfinden, was bedeutet eigentlich Mammon? Ja, Jesus sagt viermal, anfangs dreimal, er wiederholt dann äh, diese eine. Viele denken, Mammon ist Geld. Ja, Aber Mammon ist nicht Geld. Ja, Es ist auf Aramäisch Mammon, bedeutet Reichtum oder Wohlstand. Aber das ist nicht, was Jesus eigentlich meint, weil Jesus ist nicht gegen Reichtum an sich, aber was er hier eigentlich adressiert ist, Mammon ist ein syrischer Gott oder Gottheit, ist Gott des Reichtums. Okay? Mammon ist syrische Gottheit, der Gott des Reichtums. Und wir müssen mal wissen, woher der kommt. Der kommt aus Babylon. Okay? Babylon? Wisst ihr ja, wo, <lacht> reden sehr viel über um Offenbarungen und so weiter. und so. Aber woher kommt Babylon? Wir müssen weit zurück in 1. Mose, Kapitel 6. Der Turm zum Babel. Kennt ihr alle. Und die Geschichte von Babel kennt ihr. Und deswegen es gibt ein Gesetz in der Bibel, das sogenannte Gesetz der Ersterwähnung. Alles, was zuerst erwähnt ist, das ist sozusagen die Grundlage von dem, was dann kommt. Das Wort Babel bedeutet gegründet oder gesät in Verwirrung. Stimmt's? Gott hat Babel, Tom zu Babel, die Sprache verwirrt. Und da kommt her. Das ist ja, was die Welt ist. Das, was System dieser Welt ist, ist verwirrt. Oder? Und das ist dieser Spirit, das ist dieser Geist von Babel. Nämlich, Sie wollen ja einen Turm bauen zum Himmel. Stimmt's? Sie wollen Ihr eigenes System bauen. Nämlich, ich möchte in den Himmel kommen, wie ich mir dann hier zurechtgeschützt habe. Sie wollten auf ihren eigenen Faust in den Himmel kommen. Das ist diese Repräsentation eines stolzen, arroganten Geistes der Menschheit, ja? der Gott nicht braucht. Ich brauche Gott nicht, ich kann selber in den Himmel kommen. Das ist dieser Spirit, ja? dieser Geist von Babel. Und das ist ja genau ja, was Mammon ist. Stimmt's? Mammon sagt, du brauchst Gott nicht. Du brauchst nur Geld. Oder mehr Geld. Ist doch so. Das ist, was diese Welt uns suggeriert. Du brauchst Gott nicht. Du brauchst halt mehr Geld. Und das ist auch, was Mammon versucht, Gott mit anderen Dingen zu ersetzen. Das ist dieser Spirit, was Mammon uns hier suggeriert, was diese Spirit dieser Welt versuchen, in dem Sinne in unser Leben hineinzukommen. Ich weiß ja, wir reden ja nicht von Geld, von Reichtum in dem Sinne, sondern wir reden von Spirit, ja, von Geist. Ich weiß nicht, ob ihr das eigentlich schon mal gehört habt. Alles auf dieser Welt gibt es eigentlich nur entweder oder. Entweder der Geist des Herrn ist drauf, oder der Geist dieser Welt ist drauf. Oder? Nur entweder oder. Und so kann man auch mit deinem Geld, mit deinem Finanzen. entweder der Geist des Herrn ist obendrauf, oder der Geist dieser Welt ist obendrauf. Deswegen haben wir ja in den letzten Predigten haben wir gesagt, hey, Du kannst deine Finanzen erlösen, wenn du den ersten Teil gibst, weil wenn du diesen ersten Teil gibst, ist der Rest gesegnet. Der Geist des Herrn ist obendrauf. Und alles, was der Geist obendrauf ist, der Geist des Herrn, kann der Welt, kann die Welt es nicht antasten. Deswegen hat Gott gesagt, der Fresser kann das nicht fressen. Weil der Geist des Herrn ist obendrauf. Ist beschützt, ist gesegnet. Und alles, was nicht der Geist, der sind oben drauf, ist ist nicht beschützt. Das ist logisch, ne? So, ich möchte hier heute Morgen ist mein Gebet, dass Gott uns diese Lüge, was dieser Mammon Geist uns suggeriert, entlarvt wird, dass wir komplett unter einem anderen Spirit leben und nicht unter dem Spirit von Mammon leben, weil Mammon verspricht dir alles gibt dir aber nichts. Stimmt's? Ja. Er verspricht dir alles, aber der gibt dir... Mammon ist ein Lügner. Er belügt dich durch und durch. Das ist, was Mammon tut. Nämlich, er verspricht das, was eigentlich nur Gott dir geben kann. Aber wir denken immer, er belügt uns und, ja, Mammon sagt, wenn du mir dienst, wenn du, ja, deswegen beobachte du das, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich könnte nicht zwei Herren, was? Dienen. Mammon sucht nach Diener. Mammon sucht nach Sklaven. Das ist, was Mammon sucht. Jemand, der ihm dient. Interessant, dass Jesus sagt, ich könnte nicht zwei Herren dienen. Ja? Mammon verspricht dir Sicherheit, stimmt's? Ach, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann bin ich total jetzt gesichert, finanziell. Mammon verspricht dir Identität, Bedeutung, Wichtigkeit, Freiheit. Ja, wenn du mehr Geld hast, dann kannst du gehen, wohin du willst, machen, was du willst. Ja, das ist so wie kein. Ja, dieser Spirit von Kain. Ich gebe wann ich will, ich mache was ich will. Und ich gebe wann ich will und wie viel ich will. So dieser Spirit, diese Unabhängigkeit. Ja. Frieden, Liebe, Freude und Glück. Er verspricht dir sogar bessere Ehe. Was für eine Lüge. Stimmt's? Weil du kannst du das bekommen, was Gott dir gibt, nicht was Mammon dir gibt. Mammon ist ein Lügner, Mammon ist ein Geist, der dir verspricht, was nur Gott dir geben kann. Ja, Jesus sagt, entweder du liebst den einen oder du hast den anderen. Du bist den einen anhängen und den anderen verachten. Wenn wir ehrlich sind, wir sind manchmal wir verachten Gott oft, in dem Sinne, weil wir sind wütend und ärgerlich, weil eigentlich wir denken, dass wir das kriegen, was Mammon versucht uns oder zu versprechen, aber dann letzten Endes bekommen wir das nicht und deswegen, wir verachten Gott. Viele von uns, wenn wir ehrlich sind, viele von uns haben Mammon gedient. Ist so. Und wir waren ihm treu. Und wir denken, er erfüllt unsere Bedürfnisse, aber dann die Dinge liefen meistens nicht so, wie wir eigentlich uns gehofft haben und deswegen verachten wir Gott. Deswegen sagt Jesus ja. Entweder du liebst den einen und hast den anderen, entweder du hängst den anderen und du verachtest den anderen. Und das ist diese, wir sind so aufgewachsen. So leben wir in diesem System, Tag ein, Tag und lernen, den Mammon zu dienen. So sind wir aufgewachsen. Und meistens endet das, dass wir so enttäuschen, dass, dass, dass wir dann letzten Endes böse und sauer auf Gott weil Dinge nicht so liefen, wie wir uns gewünscht haben. Und Mammon, jetzt achte mal drauf, ist eigentlich der Geist des Antichristen. Viele denken, das Antichrist ist dann hier regiert durch diese Androhung von nuklearen Waffen, Atomkrieg. Dann, uh-uh. Wisst ihr, was in der Offenbarung steht? Der Geist des Antichrist regiert laut Bibel durch die Drohung von nicht kaufen und nicht verkaufen. Das ist der Spirit von Mammon, dass dann plötzlich du kannst nicht mehr kaufen und verkaufen ist keine Hand also keine wirtschaftliche Transaktion mehr und das ist dann was Mammon sagt ohne mich wirst du deine Familie nicht versorgen können. Wir haben ja jetzt letzten Sonntag ja gesagt, gesagt hey, vor Gott ist es kein Problem, Elia zu versorgen. Gott kann Raben hinschicken. Leute, Fleisch, gell? wir reden vom Fleisch hier. Stell dir mal vor, Raben kommen jeden Abend und jeden Morgen bringen dir Zwiebelrostbraten. Mhm. Hallo. Und dann ist ja was, was viele viele nicht verstehen. Männer Gottes lieben ja eigentlich Kuchen, ne? Ah. Als Elia von äh, Isabel weggerannt haben, ja? 40 Tage, ja, und der war fix und fertig. Die haben ja nur gepennt dann, der unter Oh, wie will ich sterben? Die kriegen was zum Essen. Zweimal. Engel haben, mussten ihn wecken. Und was gab es? Gebackener Kuchen. Auf, äh, auf Deutsch steht dann, äh, Fladenbrot, ne? auf Englisch ist Cake. Interessant gesagt, das ist so, ich sage, ich würde lieber Ist für Gott kein Problem! Wir denken, das ist ja das Problem, wir müssen wirklich uns lösen von dem System dieser Welt, weil ich sag wirklich, Darüber hinaus, weil Gott ist fähig, sein Volk zu versorgen. Nicht wirklich auf diese Lüge des Wandels, die dir sagen, Ich bin die Antwort aller deiner Probleme. Das ist, was Mammon dir verspricht. Er sagt: Nein. Ja? Wir kaufen immer diese Lüge. Wir sind immer auf seinen Leim, ja, auf seine Lüge reingegangen. Aber gesagt, Hey, viele von uns. Haben schon mal gedacht, ich denke schon, das wir sehr oft gedacht. Und zwar folgendes, fol- folgende Gedanken. Ich brauche entweder Gott, dass Gott jetzt wirklich durchkommt, oder ich brauche jemanden, der mir Geld gibt. Oder? Mal entweder Gott kommt durch, oder ich kriege jetzt von jemandem Geld. Und das ist wirklich, was Mammon tut. Er versucht sich mit Gott zu vergleichen. Mammon will Gott ersetzen. Mammon will dein Gott sein. Mammon will dein Gott sein. Interessanterweise, Jesus hat noch nie zu jemandem gesagt, du brauchst mehr Geld. Hast du schon mal gelesen in der Bibel? Nicht ein Blinder, nicht ein Aussätziger, nicht ein Prostituierte, niemand der zu Jesus kommt, Jesus von David, hilf mir. Und Jesus sagt zu ihm, du brauchst mehr Geld. Oder? Noch nie. Noch nie steht das. Und noch eine hier Lüge, was was wir über Mammon heute Morgen versuchen zu entlarven, ist, Mammon ist sehr raffiniert. Mammon sagt sogar, wenn du mir dienst, du kannst mehr Menschen helfen. Du kannst sogar der Gemeinde helfen. Du kannst sogar mehr spenden. Mhm. Das ist die Lüge hier, was der Mammon jedes Mal uns versuchen. Ich weiß nicht. Mammon ist ein Geist, ne? Und Geist kann reden, stimmt's? Wenn ich glaube, versuch mal wirklich Gott dann beim Opfer zu geben. Du hörst Stimmen. <lacht> Hast du mal gehört? Wir Stimmen in deinem Kopf hier. Hey, gib nicht so viel. Hey. das ist der Spirit. Der wird immer zu dir reden. Gott, Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott dienen und Mammon dienen. Mammon redet sehr viel, ja. Ach, wenn du nur richtige Klamotten hast, wenn du das richtige Auto hast. Das war interessant. gesagt, Letzte Woche ging ich mit meinem Auto zum Waschanlage. Ich habe plötzlich so ein Schamgefühl gehabt, was ich noch nie gehabt habe über meinen Wagen, weil Plötzlich, ich werde umzingelt von nur schönem Auto, was man sehen kann. Vor mir war zwei, ein Maserati und ein Ferrari. Rechts neben mir war eine große Mercedes, links neben mir war ein junger Kerl mit seiner Freundin, mit einer richtigen Porsche, Cayenne, GTS, aber richtig volle Kanne, ne? Gegenüber von mir war Volvo und so, und ich mit meinem Kastenwagen. Ich habe noch nie plötzlich so geschämt, vor lauter diese Dinge. Und dann plötzlich merke ich, gesagt, diese Lüge, wenn du nur das richtige Auto hättest, will, dann. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, was ist denn das jetzt plötzlich von der Gedanken? Und dieses Gefühl, dieses Schamgefühl, äh, da plötzlich fange ich auch mit, mit Gott zu handeln. Gott, ich bin doch dein Kind. Und dann plötzlich merke ich, es geht ja nicht um Geld, okay, es geht ja nicht um das, sondern hier plötzlich ne, diese, diese Lüge. Wenn du das richtige Haus hättest, wenn du den richtigen Job hättest, wenn du den richtigen Partner hättest, ja? Wenn du mehr Geld hättest und diese Dinge plötzlich, ja, hättest du mehr Einfluss, hättest du mehr, hier, Standing, mehr Bedeutung, mehr Freiheit, mehr Sicherheit. Ja, das ist, was Mammon ist. Mammon ist ein Geist. So. Wenn Mammon ein Geist ist, zweite Frage, ist Geld böse oder übel? Die Antwort ist, nein, es ist nicht böse. Geld ist neutral. Ne, ist genauso wie Messer. Messer ist, kannst du Messer zum ordentlichen Steck schneiden oder du kannst äh, mit dem jemanden umbringen. Das ne, ist neutral, je nachdem, wer das benutzt. Und so ist auch genauso Geld. Geld ist weder schlecht noch gut. Ja? Die Bibel hat nicht gesagt, dass Geld der Wurzel aller Bösen ist. Ne, steht nicht so, sondern was? Was sagt die Bibel? 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist, die Geldliebe, nicht Geld, Geldliebe. Es hangt zum Geld. Und dann, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Liebe zum Geld, die Anbetung, der Dienst, die Verehrung des Geldes ist Wurzel allen Bösen, ja, alle Arten von Bösen hier. Gier, Habsuch, Selbstsuch, so, so Mammon zu lieben, ihm zu dienen, ist die Wurzel allen Bösens. Geld ist ein Werkzeug. Geld kann für Gutes oder für Schlechtes verwendet werden. Du kannst ewige Zwecke Benutzen oder für temporäre Dinge gebrauchen. So Geld an sie ist nicht böse. Jetzt möchte ich diese zurück fürs Vers 9 von Lukas Kapitel 16. Jesus sagt, ich sage euch, mach euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie, so die Freunde, euch aufnehmen in ewigen Hütten. Ja, ist eine lustige Art oder eine komische Art, dann sowas zu sagen. Ne? So irgendwie, Weil viele von uns verstehen das sehr oft falsch über diese Bibelvers. Mach euch Freunde mit dem ungerechten Mann. Und viele denken, okay, benutze dein Geld, um Freunde zu machen. So denken viele, stimmt's? Dann äh, hilf den Leuten mit deinem Geld und wenn du knapp bei Kasse bist, dann können sie dir helfen. So denken viele. Aber es steht nicht so. Das hat Jesus nicht so gesagt. Ja? Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er zu Ende geht. Das ist jetzt ein bisschen blöd oder komisch jetzt auf Deutsch. Äh, so zu verstehen. Weil wir müssen dieses Schlüsselvers, äh, das Schlüsselwort in diesem Vers erstmal finden. Weil der Schlüssel steht bei zu Ende geht. Weil zu Ende geht, im Griechischen bedeutet eigentlich zu sterben. Deswegen passt nicht, wenn er zu Ende geht, er ist ja der Mammon, der Mammon geht nicht zu Ende in dem Fall, sondern wer geht zu Ende? Wer stirbt? Der Mensch, du und ich. Eigentlich so sagen macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr, sagt Jesus, wenn wir hier Menschen zu Ende gehen, wenn wir sterben, ja, dein Mindestablaufdatum, Feierabend, dann, sagt Jesus, dann werden sie, die Freunde, euch aufnehmen in ewigen Hütten. So, was Jesus eigentlich hier sagt, er sagt, nimm den ungerechten Mammon, nimm dein Geld, erlöse es, übergibt es mir, sagt Gott, und verwende das Geld für das Gute. Sammelt Schätze im Himmel an, wo Motten und Rost und Dieb es nicht stellen können. Setz euer Gold ein, damit Menschen in die ewige Hütte kommen. Das ist, was Jesus eigentlich hier sagt. Nimm das, was der Feind eigentlich für böse Zwecke nutzen will und verwandelt es zum Guten. Und dann werden diese Menschen dir im Himmel willkommen heißen. Gott ist der Einzige, der Mammon so benutzen kann und verwandelt es in Seelen. Das ist der wahre Reichtum. Menschen. So, ich möchte, dass ihr so drüber nachdenkt. Wir haben ja hier Pastor Herbert, deswegen ist wichtig. Unser Bund hat ja Missionare. Stimmt's? Unser Bund hat Missionare. Und ich möchte wirklich neu uns hier aufmerksam machen, nämlich wir müssen uns als Gemeinde gezielt neu über Evangelisation und Mission denken. Weil hier ist eigentlich was passiert wenn wir Missionare aussenden, im In- und Ausland, Menschen soll das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus hören. Und ich kann mir vorstellen, dass eines Tages, wenn wir im Himmel sind, Menschen zu dir kommen und dir danken. Sie, nicht es, sie, wird dich willkommen heißen, in ewigen Hüten oben im Himmel und, und dir danken. Danke, dass du dem Gospelhaus gespendet hast. Und dann denkst du, eh, wie jetzt? Ja, weil dann durch die Finanzen, die von diesem Haus ins Bund reingeht und wir Missionare dann aussenden können, kann ich das Evangelium hören und ich bin gerettet worden und ich bin jetzt Kind Gottes geworden. Dank deiner Spende. Das ist, was Jesus meint hier. Sie werden euch im Himmel willkommen heißen. So, so müssen wir denken. Macht euch Freunde mit dem Mammon. Gebrauche eure Finanzen. Und gibt es Gott, dass Gott es verwandeln können, diese ungerechte Mammon in Seelen. Menschen, die gerettet werden, durch das Evangelium, sei es im Inland oder auch im Ausland. So, wir, wir dürfen jetzt nicht mehr. Ja, die Welt ist sowieso ein kleines Dorf geworden. Ja, früher ist was anders aber jetzt ist das. Du kannst in kurzer Zeit woanders hingehen. Aber wir wollen wirklich da denken gesagt. Hey, Jesus spricht davon, wir sagen, das Geld zu gebrauchen, für gute Dinge einzusetzen. Amen. <lacht> okay, drittens, letzte Frage. Was soll ich mit dem Geld machen? Was soll ich mit dem Geld machen? Ja, Wir haben gelernt, was Mammon ist. Wir haben gelernt, dass Geld neutral ist. Du kannst es benutzen fürs Gute oder fürs Bösen. Und was soll ich jetzt damit tun? Die Antwort ist einfach, sei ein guter Verwalter. Gott sucht immer nach einem guten Verwalter. Er möchte, dass wir die gut gut verwalten. Ehre Gott mit unseren Erslingen und den Rest zu verwalten. Das ist, was wir tun sollen mit unseren Finanzen. Ich gebe mal eine Illustration. Auf dieser Seite. Gott hat alle Ressourcen. Stimmt's? Darf ich das sagen? Gott hat alle Ressourcen? Ja, alles. Gott hat alle Ressourcen in dieser Welt. Er hat keinen Mangel, er hat alles. Er hat alles. Auf dieser Seite, Menschen, sei es im Inland oder im Ausland, und sehr oft reden wir von Ausland, von Afrika, die wirklich nichts haben, Mangel an Nahrung, Mangel an medizinischer Versorgung, alles, und wir müssen ihnen die Liebe Christi zeigen. Stimmt? Du, du kannst nicht das Evangelium predigen, wenn der Magen leer ist. Du kannst so kannst reden, so viel du willst. Du musst ihnen erstmal das Essen geben, medizinische Versorgung. Dann kannst du über die Liebe Christi reden. Dann. Deswegen wollen wir wirklich holistisch denken, also ne? ganzheitlich denken. So, was ist zwischen Gott und diesen Menschen? Was ist dazwischen? Was denkt ihr? Wer steht dazwischen? Zwischen Gott, der alle Ressourcen hat, und Menschen, die nichts haben? Wer? Uns. Du und ich, wir sind hier in der Mitte. Oder? Wir sind hier in der Mitte. Und wir sind ja Verwalter. Und das ist nur eine Frage. Es gibt kein anderes. Wir sind alle Verwalter. Die Frage ist, ob du ein guter Verwalter bist oder ein schlechter Verwalter. Ja? Es gibt nur Entweder-Oder. Neutral hier in dem Fall gibt es nicht. So. Wenn Gott uns gesegnet hat, hier fließt, von da hier hin und endet hier, und nicht mehr reinfließt in diese Richtung, dann empfangen sie das Evangelium auch nicht. Aber, wenn wir es kanalisieren, wie ein Fluss, der Segen fließt von da hier hin und von hier hin dahin, dann bekommen sie auch das Evangelium, bekommen sie was zu essen, und so weiter und so fort. Und hier, Gott, der alle Ressourcen hat, einfach haufenweise, er hat haufenweise Ressourcen. Und dann gibt diese Verwalter, und wir danken Gott für diese Segen, und wir geben es weiter an anderen Menschen. Meine Frage an euch, was denkt ihr, was Gott dann tun möchte mit uns? Oh, mein Kind gibt es weiter. Also, sagt Gott, dann gibt es mehr. Und wenn wir Gott sagen würden, danke Gott, und ich gebe das weiter. Danke Gott, und ich gebe das weiter. Es gibt keine Grenze, wie Gott einen guten Verwalter segnen wird. Kein. Ich habe gestern kurz mit äh, Till telefoniert, weil In der Bibel steht, sehr oft gesagt, das sage ich nicht, das sage ich äh, nicht auch äh, anderen äh, Gruppierungen, sondern die Bibel sagt, den Juden zuerst und dann die Heiden, stimmt's? Immer wieder, den Juden zuerst, dann die Heiden, den Juden zuerst. Gott hat ja nur verlorene Kinder. Oder? Der ältere Sohn, in dem Fall unser älterer Bruder, die Juden, die sind auch verloren. Und dann wir, die Heiden, der verlorene Söhne. Und stell dir mal vor, Gott hat uns gefunden, du darfst jetzt im Haus des Vaters leben. Und wenn wir jetzt unseren Vater kennen, der Vater sehnt sich, dass seine Söhne, seine Kinder nach Hause kommen. Und wir wissen, Gott hat einen älteren Sohn, unser älterer Bruder. Wenn wir sagen würden: Gott, wie kann ich dir helfen, deine verlorenen Söhne zu finden? Das wird Gott das Herz so berühren, dass Gott alle Ressourcen des Himmels und der Erde uns geben wird und uns anvertrauen wenn wir sagen würden, ich helfe dir bei der Suche nach deinen verlorenen Kindern. Weil er weiß, wir wir verpressen das nicht für uns selber, sondern wir werden alle Ressourcen benutzen, um Menschen, Juden zuerst und andere Menschen, damit sie Gott finden. Ich bin fest überzeugt von, dass Gott alle Ressourcen uns anvertrauen können, wenn wir vertrauenswürdig sind. So Deswegen möchte ich euch hier ermutigen. Aber viele von uns denken immer, ja, aber ich habe doch nicht viel. Ja? Äh, wir werden nie viel haben. Wenn das unsere Mentalität ist, <lacht> das ist nicht die Frage, ob du viel hast oder nicht viel hast. Weil viel werden wir nie haben. Jesus sagt, Lukas 6, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Ja? Das Wenige, was wir haben, ja, ist eine Prüfung, ne, Test. Wenn wir hier den Test bestehen, wir sagen, hey, mit dem Wenigen sind wir treu, dann kann Gott mehr anvertrauen. Das ist eigentlich das Prinzip des Königreiches Gottes. Ja, die guten Verwalter bekommen mehr. Habt ihr schon mal gewusst? Die fünf Talente haben, die drei Talente haben und die einen Talente haben. Es geht nicht um mehr oder viel, äh, viel oder wenig, sondern ob treu oder untreu. Die Treuen bekommen mehr. Die nur eine haben, Jesus sagt: Nimm von ihm weg und gib dem anderen. Das ist das Prinzip des Königreiches Gottes. Wir müssen lernen, nach himmlischen Prinzipien zu leben. Die, Haus, ja, die schlechten Haushalte bekommen nicht mehr, die Treuen bekommen mehr. Das ist biblisch. Lukas 16, Vers 12. Und wenn ihr mit Fremden gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Ja? Das ist wirklich ein sehr wichtiges Prinzip hier, das wir auch lernen müssen. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet eigentlich, alles gehört Gott. Alles gehört Gott. Aber wenn wir mit dem, was noch nie mal unser ist, sagte Gott, treu, wie kann er uns geben, was unser ist? Das ist, ja, Gott wird das nie tun, nie. Ja, sagt das, hey, Guter Umgang, dass wir verstehen, Gott gehört alles, es ist von Gott. Und wenn wir mit dem Kleinen und auch mit dem Anderen, ja, Fremden gut, treu, dann sind wir auch treu mit dem Unser, was uns ist. Letzter Vers, Vers 11. Wenn ihr nun mit dem Ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wisst ihr, was wahre Gut ist, was das wahre Reichtum ist? Menschen. Menschen, Seelen, sinnbare Reichtümer. Nicht Ding, nicht irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich habe es schon mal erzählt, Salopp Geschichte hier. Es gab jemanden, der dann, äh, nachdem er gestorben ist, irgendwie geschafft, einen Koffer mitzunehmen in den Himmel. Und als er dann in der, ja, in der Pforte des Himmels dann ansteht, dann natürlich begegnet er Petrus, ne? Und hey, du hast sogar was mitgebracht. Äh, ich sag, was hast du mitgebracht? Und dann war er total äh, so peinlich und so. Mach doch auf, zeig mir, was hast du dann mitgebracht? Dann, ja, das kostbarste, was auf dieser Erde gibt, aber was auf der Erde gibt, dann öffnet er zwei Goldbahnen. Und Petrus guckt ihn so ungläubig an und sagt, wie, du bringst Asphalt hierher? (lacht) Wahre Reichtum ist nicht Gold, ist nicht Diamant. Nächste Woche erzähle ich, was Gott mit all diesen Dingen im Himmel hat. Aber das wahre Reichtum ist Seelen, Menschen. Und ja, wahre Reichtum sind die Freunde, deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, die vielleicht du nicht so gerne magst. Und was auch Aber das, ja, die Gemeindefamilie hier, das sind hier, ja, wir sind wirklich reich gesegnet. Das ist hier so unersetzlich alle, jeden Einzelnen, klein groß, jung alt, wahre Reichtum. Das ist die Gemeinde ist reich. Hallo. Amen, oder? Die Gemeinde ist reich, wegen euch, weil ihr sind die wahren Schätze. Ist nicht nur leicht gesagt, sondern ist in der Tat, das sind hier wahre Reichtum. Merkt meine Worte hier. Menschen bleiben ewig. Weil entweder verbringen wir die Ewigkeit bei Gott, oder verbringen wir die Ewigkeit nicht bei Gott. Aber ewig sind wir. Versteht ihr? Deswegen sag, das ist was, der einzige, was Bestand hat. Und deswegen sag, hey, wir wollen die Hölle plundern und den Himmel bevölkern durch unsere Finanzen. Amen. Das ist das Ziel. Ja? Und deswegen sage ich, wenn ihr mit dem Geld treu seid, oder treu könnt, dann kann ich euch mit dem wahren Reichtum anvertrauen. Gott kann uns nicht mehr Menschen anvertrauen, wenn wir mit den Finanzen nicht treu sind. Das wahre Reichtum. Ja? Deswegen ist natürlich für uns, ich habe lange auch mit, mit Pastor Herbert gesprochen, das ist auch wichtig hier. Und, und so sind wir auch hier gleich. Weil so haben wir von Jesus gelernt, wir, sagen, wir können ja, die Gemeinde ist so organisiert, sage, hey, äh, dass wir als Leiterschaft äh, Verantwortung für Menschen haben, aber wir teilen es, wir ja, wir share the load, also, wir, ich, ich kann das nicht alleine tragen. Wir haben Ältesten, wir haben Bereichsleiter und so weiter und so weiter. Und ein Haufen von Menschen, die hier mit dienen, mittragen. Aber wir können keine Verantwortung übertragen auf anderen. Für diejenigen, die nicht treu sind mit dem ungerechten Mammon, wie können wir das wahre Reichtum, Verantwortung für Menschen, anderen geben, der nicht mal fähig, treu in seinen Finanzen? Ich, 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 ich sage nicht jetzt, ich sage wirklich mit, mit, mit Respekt, so, sag, nur weil man Probleme hat, darum geht es nicht, sondern wirklich die vom Herzen sagen, ich, sage, ich diene Gott und ich diene nicht der Mammon. Darum geht's. Und deswegen äh, möchte ich hier abschließen. Ich sage, dass wir Gott gehorchen, indem wir wirklich ein guter Verwalter und wirklich großzügig. Und ich möchte auch, dass wir eine andere Mentalität entwickeln. Und zwar, sehr oft denken wir, wenn wir geben, dann kriegen wir mehr. Ja? Diese Gier und diese Habsuch. Nein, Lass uns doch lernen, eine andere Art zu denken. Nämlich, wir erwarten hundertfache Rendite. So denken wir immer. Ne? Herr, hundertfach kriege ich zurück. Äh, lass uns denken, nein, nicht hundertfach für mich, sondern hundertfach für das Reich Gottes. Lass uns doch so denken. Herr, wenn ich hier mein hundert Euro gebe, ich möchte hundertfache An Menschen, die in das Reich Gottes kommen, die Mitglied dieser Gemeinde ist. Wie wär's damit? Kümmer. Ja, könnt ihr euch begeistern damit? Wenn ihr 10 Euro, 20 Euro in Reich Gottes geben, in die Gemeinde. Herr, ich erwarte 100-fache Rendite für das Reich Gottes, nämlich Menschen, die gerettet werden in diesem Haus. Oh, das wird, Gottes Herz so zum Jubeln bringen. Wir wissen ja, ne? Sagte, uh, Stefania 3, Gott jubelt über uns. Gott singt über uns. Er tanzt. Er dreht sich und oh, voller Freude an uns. Stell dir mal vor. Und das wird ihm noch mehr Freude bereiten, wenn wir sagen, Herr, die Finanzen, die ich hier dir gebe, erwarte ich hundert 100% Prozent oder hundertfache Rendite für dein Reich. Ich möchte die Gemeinde hier voll mit Menschen, die gerettet werden, sehen. Oh, was für eine Gemeinde, wenn wir in die Richtung gehen würden. Und dafür möchte ich wirklich mit euch gemeinsam beten, arbeiten gehen, dass wir wirklich so eine Art, das ist eine neue Kultur, wie wir Gemeinde bauen. Nicht mehr um uns, mehr, nein, immer reich Gottes denken. Reich Gottes, Menschen soll gerettet werden. Amen. Micha, kannst du nach vorne? Lass uns aufstehen. Wir fragen uns diese diese Frage jede Woche. Was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Ich möchte das nicht als Tradition, als als Ritual. Nimm einen Moment Zeit, wirklich lass der Heilige Geist zu dir sprechen. Genau jetzt. Heiliger Geist, was möchtest du mir sagen? Es kann sein, dass Gott arbeitet jetzt, aber es kann sein, dass er in den nächsten Tagen und Wochen mit dir sprechen darüber. Weil mein Ziel heute Morgen ist, dass wir wirklich offen sind vor Gott. Dass wir sagen, Herr, ich möchte nicht mehr unter dem Geist und dieser Festung des Mammons leben, sondern wirklich unter dem Geist Gottes leben. Dass wir nicht mehr beherrscht sind, dass wirklich dieser Geist des Mammons in unserem Leben gebrochen wird dass diese Festung zerbrochen wird. Deswegen, ich sage immer, der schnellste Weg durch diese Fest, ja, von, von diesem Geist, von dieser Festung und, und, und Herrschaft des Mammons zu brechen ist, indem wir wirklich den Zehnten geben. Das ist der erste, wo du sofort raus aus diesem Ding brichst. Wie gesagt, ich predige, dies, predige nicht als Druck, überhaupt nicht. Ich möchte nicht mehr Geld, überhaupt nicht. Sondern ich möchte, dass du gesegnet bist. Ich möchte, dass du Ein Christ sein, der unter dem Geist Gottes lebt und nicht unter dem Geist des Mammons lebt. Herr, ich bete, dass du jetzt redest, dass du sprichst. Danke für klares Reden. Danke, dass du wirkst in dem Herzen meiner Geschwister. Danke, Jesus, für Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Herr, wir wollen nicht unter dem Geist des Mammons leben, sondern dass wir frei sind. Wir wollen dir dienen, nicht dem Mammon dienen. Danke, Jesus, für dein Reden, für dein Wirken, dass du in den Herzen meiner Geschwister wirst, in Jesu Namen. Amen.